0: 사실 그렇게 하지 말아야 되지만 우리가 하나님께도 불만을 혹은 불평을 할 때가 많이 있죠. 성경에도 많이 있고 우리의 삶에도 사실 그렇습니다. 하나님을 잘 모르는 분들 혹은 이래서 하나님 못 믿겠다고 하는 사람들의 이야기도 들어보면 다 하나님에 대한 어떤 불만이 있기 때문에 그렇죠. 하나님에 대한 불만이 뭐가 있을까, 뭐가 하나님께 그렇게 불만일까 했을 때 많은 이유가 있겠지만 하나님에 대해서 가질 수 있는 불만의 이유를 보면 그 토픽을 보면 하나님의 사랑에 대한 나름대로 불만 때문에 그렇습니다. 예를 들면 왜 하나님께서 이 땅에 이렇게 많은 죄악을 그대로 두시나 그리고 저렇게 연약한 사람들이 고통을 당하는데 하나님께서 왜 돌보지 않고 고통 중에 그냥 두시나 즉하나님왜 사랑을 하지 않으시냐 이런 하나님의 사랑에 대한 어떻게 보면 저 불만이라고 말할 수 있는 거죠 뭐 우리 개인적으로 도 그렇잖아요 하나님 내가 힘들고 어려울 때 기도했는데 하나님께서 왜내 기도에 응답하지 않습니까 내가 어렵고 또 이렇게 문제가 있는데 하나님께서 왜 해결해 주지 않으십니까 즉 하나님의 사랑에 대해서 내가 불만을 품고 있다 말할 수 있죠 이처럼 하나님의 사랑에 대해서 우리가 주로 하나님께 불평을 많이 하고 불만을 가질 수 있는데 또 한편으로는 하나님이 너무 사랑해서 불만을 품을 때도 있습니다 하나님이 사랑하는 그 방식이 내 마음에 안 들어오는 거죠 구약의 예를 들면 요나가 그렇죠. 요나는 누구보다도 하나님의 사랑을 알아요. 그리고 그 사랑의 방식을 알아요. 그렇기 때문에 일부러 도망쳤죠. 그래서 전에 말씀드린 것처럼 하나님이 사람을 썼을 때 하나님의 사랑을 아는 사람을 써요. 왜하나님 하시는 모든 일이 사랑하는 일이기 때문에 그래요. 요나는 그걸 너무 잘 알았어요. 하나님의 사랑을 이론으로 아니라 정말 실제로 알았어요. 너무 명백히 알았기 때문에 다소로 가는 오히려 니너이를 가라했는데 그 반대 길로 배를 타고 갈 정도로 하나님의 사랑을 알았어요. 나중에 진짜 그 사랑이 그대로 드러났을 때 내가 이럴 줄 알았다고. 그래서 내가 안간 거라고. 그 명령에 순종하지 않았다고. 요나는 요나서 전체의 이야기는. 하나님이 사랑하는 그 방식에 대해서 마음에 안들어하는 요나가 그리고 그 요나와 그 은쟁을 악유하시는 하나님의 모습이자 요나서 뒷장에 나오게 되죠. 신약 성경에도 예수님의 모든 이야기는 예수님이 이 땅에 어떻게 사람을 사랑했나에 대한 이야기고 그 예수님의 사랑하는 방식에 대한 불만을 품은 바리새인과 서기관들의 어떤 그 반대들 이런 것들이 복음서에 다 기록이 되있죠그 부분을 가장 리얼하게 주님이 비유 하나를 들어서 설명을 하셨죠. 어떤 농부 포도원 촌 포도원을 가지 있는 어떤 농부가 일손이 부족해서 아침 일찍 일어난 아침에 일어난 아침은 6 시쯤 됐겠죠. 정말 이른 아침에 그 장터에 가서 포도원의 일꾼을 일용직 일꾼이죠 하루 서고 비정규직도 아니고 비정규직보다 더 못한 게 일용직이잖아요 하루 서고 그냥 끝나는 하루살의 일꾼 같은 사람들이죠 일용직 사람을 구하기 위해서 장터로 갔죠 많은 사람이 있었어요 그래서 그 사람들을 아침 제일 첫 시간 6시부터 이제 들여보냈는데 그때 딱 계약을 맺어큰체력을 맺기를 하루 일하면 1데나리온을 주겠다. 1데나리온은 정말 하루 품삭이에요. 딱 그렇게 계약을 맺고 보냈죠. 실업률이 많은 그때 에 그것만 해도 얼마나 감사한 일이에요. 그 자체가 은혜죠. 그 자체도 극률이고. 그러 나서 주인이 한 3시간 지나서 한 9시쯤 또 갔더니 또 사람들이 역시 많은 사람이 장터에 있었어요 너희들 왜 있느냐 하면서 포도원 들어가라고 또 들여보냈죠 일대나눠는 준다는 말을 하지 않고 그냥 보냈어요 12시에 가도 있어서 또 보내고 3시에 가도 또 있어서 보내고 심지어 그 하루 일과를 마치길 1시간 전 6시 마친 다음에 5시에 또 가서 사람이 있길래 보냈어요. 그리고 드디어 한 시간 후에 여섯 시쯤 돼서 저물었을 때그 하루 품삭을 주는데 마지막 한 시간이라는 사람부터 품삭을 주는데 놀라운 것은 한 대날이 오늘 그들에게 주기 시작했어요. 하루 종일 일해야 받을 수 있는 그 감사한, 그렇게 주는 것도 감사한 일인데 그거를 한 시간이라는 사람에게도 그한 대나리온을 준 거죠. 그거를 뒤에서 지켜본 아침 일찍부터 혹은 아홉시부터 열두시부터 아니 세시부터 일하는 사람을 보기에 한 시간 일하고 한대나리을 받으니까 야 우리는 더 받을 수 있겠다. 잔뜩 기대를 했는데 똑같이 한 대나리온을 이렇게 주는 것이었죠. 뭐 다른 사람은 어떨 수 없지만 제일 불만이 많은 사람이 아침 일찍 6시부터 일했던 사람이 제일 불만이 많았죠. 그래서 참다가 참다가 불만을 터뜨리죠왜한 시간 이라고도한대난을 주시는 당신이 우리는 하루 종일 더운 햇빛에서 이렇게 더위를 이겨가면서 일을 했는데 왜나이게 똑같이 한대난을 주십니까? 라고 주인에게 말을 했죠. 그때 그 주인이 말하기를 내가 너에게 잘못한 것이 없다. 나는 처음부터 너에게 한대나리언 준다고 확실하게 말을 했고 그렇게 큰 철학을 맺었기 때문에 나는 그대로 했기 때문에 내가 잘못한 게 뭐가 있느냐고. 잘못하고 오르고 문제가 아니라 나는 잘한 거라고. 너에게 하나도 잘못한 것이 없다고. 그리고 나머지 사람들에게는 내가 손해를 보면서 그냥 내 것을 주운온 거라고. 그리고 그것은 잘한 것이고 나는 착하게 일한 거라고. 그런데 어찌 너는 내가 착하게 한이 일을 가지고 악하다고 이렇게 말하느냐라고 어, 말씀을 하셨죠. 아침 일찍 와서 일한 사람들이 불만은 그 주인의 관대함이었어요. 그렇게 사랑하면 안 된다는 거죠. 많이 한 사람 많이 주고 적게 하면 적게 주는 것이 사랑도 그렇게 돼야 된다는 거죠. 그래서 주인에게 어, 불만을 품은 거죠. 결국 그 인자, 극률, 사랑에 대해서 어, 마음이 들지 않는 거죠. 그래서 그 처음 온 사람이 그렇게 불만을 했고 예수님이 비유를 드시면서 이것이 내 뜻이다. 나는 이렇게 사랑을 베푸는 스타일이다. 라고 예수님이 그 비유를 통해서 당신이 이 땅의 사역들을 어떻게 보면 변호하듯이 말씀을 하셨습니다. 오늘 비유도 우리가 너무 익숙한 비유지만 사실은 그런 정서를 그대로 느끼게 하는 비유예요. 앞부분에는 하나님의 놀라운 사랑이죠. 죄인에 대한. 그러나 첫째 아들과의 대화 속에 그 말할 수 없는 아버지의 그 극률에 대해서 아들은 분을 냈고 들어가려고 도 하지 않았고 계속 다투는 이 태도 속에서 역시 예수님이 보여주셨던 모든 세리와 모든 죄인들을 웰컴 영접하고 적당히 그냥 용서하고, 그냥 너그러운 정도가 아니라 친구를 믿을 정도로 파격적인 대우와 사랑을 베푸는 예수님의 그 사역을 가장 불쾌하게 생각했던 사람들이 바리새인과 서기관들이었어요. 마치 그들을 대표하는 첫째 아들에다가 비유한 거죠. 먼저 예수님의 사랑에 대한 이야기는 오늘 여기 본문에 나타나는 아버지를 통해서 나타나요. 이 분은 어떤 마을에 정말 착한 그러면서 돈이 많은 어한 어른이었는데 그 어른에게 아들이 둘이 있었어요. 근데 둘째가 독립심 많은 둘째가 어느 날 아버지에게 찾아와서 돌아가시면 어차피 주실 유산 미리 주세요. 이렇게 말도 안 되는 진짜 버장머리 없는 말을 한 거죠. 그렇지만 아버지는 착했기 때문에 유산을 이렇게 물러줬어요. 아니나 다를까 얼마 되지 않아서 그 둘째 아들이 그걸 다 팔아서 캐시를 만들어서 밤에 야간 도주를 해가지고 아버지가 전혀 찾을 수 없는 먼 곳으로 가게 됐죠. 그 까칠까칠한 가치 아버지의 간섭이라 생각하고 어떻게든 독립하고 싶었던 그 둘째가 이제 돈이 생겼기 때문에 정말 가서 마음껏 하고 싶은 대로 다 했죠. 자유로 하면서. 나중에 첫째 아들이 하는 말을 통해 보면 알죠. 술집에 가서 장녀들과 같이 마음껏 또 돈을 다 썼죠. 이내 돈은 떨어지고 먹을게 없으니까 친구들도 다 떠나가고 그래서 할수 없이 직장을 찾기 시작했어요. 부잣집 아들이 뭐 일을 해봤겠습니까? 할수 없이 3D 직종 중에서 가장 가기 힘든 유대인들이 부정하다, 더럽다고 생각했던 대지를 돌보는, 들판에 돌보는 그 일에 그 일밖에 찾을 길이 없었어요. 그래서 그 일을 했죠. 그러나 그일 자체가 너무 험하기도 어, 했지만, 가장 낮은 일이었기 때문에 월급이 뱀뱀치 않았어요. 그 가지는 집값, 뭐 이렇게 비싼 집값 해결해버리면 뭐살 수가 없는 거죠. 너무 허기져서. 그 돼지가 먹는 그그 그 안에서 괜찮은 것들 골라서 먹으려고 이렇게 했지만 그것도 제대로 될수 없고 정말 인생의 밑바닥까지 갔는데 그때 이 둘째 아들이 곰곰이 생각해 그때 정신이 드는 거죠 아, 아버지 밑에 있는 게 좋았구나 우리 아버지 밑에는 정규직, 비정규직, 일용직이 있었지만 일용직도 풍족하다 풍족한 풍꾼이 얼마나 많은고 이렇게 하면서 차라리 여기서 이렇게 할 바야 창피스럽고 참 낯작 없지만 아버지께 가야 되겠다. 그래서 비로소 이 둘째 아들이 큰 결심을 하고 이제 아버지께 가려고 마음을 굳게 먹고 이제 아버지께 가죠. 말 한마디가 천냥빛을 감는다고, 우리 속도하면 말 한마디가 중요하니까 첫 만났을 때 아버지 마음을 확 열어줘야 된다 해서 그래도 아버지가 나를 받아줘야 되니까 대사를 나름대로 준비를 했어요. 이거 여러분 들으신 분들은 그걸 침묵을 하세요. 책을 오신 분들이 있었으니까. 세 가지 대사를 준비했어요. 첫째는 일단 싹싹 빌어야 되겠다 생각했어요. 하늘과 아버지께 죽을 죄를 졌습니다. 딱 낮추고 죄를 지었다고 말을 해야 되겠다. 두 번째로는 아, 아들 될 자격이 없습니다. 아들로 받아주지 않을 수 없습니다. 아들로서 포기하겠다 각서를 쓰고 세 번째 그냥 일용직으로 써주세요 이렇게 세 가지를 어, 대사를 준비하고 갔어요 먼 거리 달려가서 드디어 아버지 있는 집그 마을까지 갔는데 막상 그 마을에 들어갈 용기가 안 생겼어요 마을 입구에서 서성거리기 있었어요 아버지 집을 저 멀리 보면서 아버지 같이 같은 사람이 보이면 숨고 그래서 새벽에 도착했는데 아침이 되고 오전이 되어도 망설이고 우물쭈물하고 있었는데 그런데 아직도 거리가 멀고 한참 이렇게 먼 데도 불구하고 그 아버지가 그 아들을 첫눈에 안아보고 이미 복장을 보면 거짓골이 되었기 때문에 아들로 전혀 보이지 않을 수 있음에도 불구하고 그 아버지는 내 아들이다 이 생각하고 그노인네가 이제 달려오는 거죠. 어, 그먼 거리를 그 아버지가 좁히기 시작하는 거예요. 달려와서 그 아들을 멱살이나 목을 쫄는게 아니라 목을 안고 키스를 정말 그렇게 표현했어요. 이런, 이런 식으로 나올 줄 몰랐죠. 둘째 아들은. 그래서 순간 당황스러웠지만 조금 정진을 차린 다음에 준비한 대사를 이제 말을 잘해야 된다 분위기는 깔렸으니까 이제 말은 잘해야 된다 생각하고 준비한 대사를 이야기하기 시작해요 그 대사가 21절에 나오죠 21절 같이 한번 읽어보겠습니다 여러분 읽어주세요 시작 아 지금부터는 아버지의 아들이라 이 걸음을 담당하지 못하겠나이다 하나 보면 알지만 준비한 대사를 다 말하지 않았어요 두 가지 말하고 하나 하나는 이야기하지 않았죠 하나가 뭐였죠? 네 마지막 일용직 하루 그냥 써주세요 하루 이있으면 쓰시고 없으면 안 쓰시고 일용직 직원이라도 써 채용해 주세요. 근데 그 말을 뺐어요. 죄인입니다. 아들 될 자격 없습니다. 그 다음에 세 번째 일용직을 말해야 되는데 이걸 안 했다는 거죠. 두 가지만 말한 거잖아요. 그런데 재밌는 것은 어떤 사본에 보면 이세 번째 말을 집어넣었어요. 그렇지만 모든 학자들이 말하기를 그게 없는 게 원래 원본에 예수님이 비유 맞다해서 그 뺐어요. 각주에 보면 뭐, 돼 있다, 이렇게 하는 데 있어요. 그렇지만 원래 없는 게더 맞아요. 그러면 아마 옛날에는 이게 그냥 프린트가 아니고 이렇게 복사가 아니라 집, 손을 썼으니까 뒤에 사람이 쓰다가 "어, 이상하다. 대사 하나 빠졌잖아. 그래서 아마 집어 넣은 어떤 필사한 사람이 있었던 것 같아요. 그런데 여러모로 대조해 봤을 때 초창기 모든 사본들은 없었다는 거죠. 뒤에 그 쓰는 사람이 괜히 머리 굴려가지고 빠졌네가 집어넣은 거죠 그래서 전체를 봤을 때 없는 게 옳은 거죠 그러면 왜이 둘째 아들은 마지막 말을 하지 않았을까 어, 주관식 문제는 어려우니까 객관식을 하겠어요 첫 번째 1번 너무 많은 대사를 있었기 때문에 하다가 까먹었다 이게 1번 두 번째로는 하려고 했는데 하도 아버지가 너무 반갑게 맞이하니까 아, 마지막 대사 뺐다. 세 번째로는 하려고 했는데 아버지가 먼저 말을 먼저 시작했다. 네 번째 기타 이렇게 했을 때 여러분 뭐일 것 같습니까? 어디가 맞는 것 같습니까? 그 수로 결투 해요 우리? 민주주의 사회로 대답은 아버지가 말을 끊는 거예요. 지금 아버지는 이 아들을 되게 반갑게 그노인네가 뛰어와서 그 아들을 기다린 마치 항상 기다린 날이 밝아오면 항상 보았던 마을 내 아들 돌아오기 기다린 것처럼 그렇게 사실 살았죠. 그렇게 기다린 아들이 왔기 때문에 달려가서 처음에 안고 키살 정도였으니까 얼마나 사랑하는 아들이었어요. 여전히 변함없이 사랑하는 아들이었죠. 근데그 아들이 하는 말이 죽을 죄를 지었습니다. 내 네, 아버지 아들 아닙니다. 이렇게 말하니까 아버지 딴에는 아니야 그만 말해 아들아. 왜 네가 내 아들이 아니야? 그품꾼을갈 시간도 없이 중간에 아버지가 그 말을 커트한 거죠. 아들이 아니다 말 듣고 바로 끊어버린 거죠. 안되겠다. 네가 얼마나 내 사랑하는 아들인지를 보여줘야 되겠다. 그래서 당장 종들에게 이 너드드랗한 옷을 다 벗기고 제일 이 집에 제일 좋은 옷, 적당히 봐주는 정도가 아니라 최고 좋은 옷을 가져와라. 그리고 가락지, 내 아들이야 라는 확실한 사인인 아들의 그상속권 있는 그 가락지를 키우고 당시에 노예들은 신발이 없었는데 노예처럼 살았은 아들이었기 때문에 신발을 신기라. 뿐만 아니라 잔치를 벌여야 되겠다. 그리고 이 자존감 낮은 이 아들을 내가 확실하게 내 아들인 것을 어, 알게 해줘야 되겠다. 동네 사람들한테도 말을 해서 앞으로 이아들 갈구지 않도록 옛날 가거 가지고 수근수근하지 않도록 동네 사람들 앞에서도 내 아들이 확실하다는 것을 동네 사람들에게도 내가 아예 눈도장을 찍어줘야 되겠다. 이런 마음으로 잔치를 벌였다는 거죠. 이게 하나님의 사랑이에요. 이게 하나님의 놀라운 사랑이죠. 예수님 직접 비유를 드신 것이니까 여러분 하나님 우리 얼마나 사랑하는지를 반드시 알아야 돼요. 신앙의 출발을 하나님의 사랑을 아는 데부터 시작돼요. 제가 이 비유에 대해서 한번 새벽 한국에 있을 때한몇년 전이었죠. 죄책감에 저도 힘들어 한 적이 있었는데, 목사가 되어도 있었는데, 제가 이 기도하는 중에 이 비유를 하나님 떠올려게 주셨어요. 달려오는 그 아버지다. 아버지가 내야. 죄에 대해서 정말 회개하는 사람에 대해서 대하는 아버지의 태도는 바로 그 아버지와 같은 하나님의 모습은 아버지와 같은 거야. 그거를 하나님께서 알게 해주셨어요. 그때 이후로 저는 죄책감에 대해 전혀 시달리지 않아요. 하나님은 죄를 이렇게 용서하시는구나. 회개 안 하는 게 문제지. 진짜 마음을 다해서 이렇게 회개하면 일순간에 적당히 이분만 봐줘 이렇게 하는 게 아니라 확실하게 엄청나게 우리를 환영하고 사랑하시고 회복시키시는 그게 하나님이시구나 이걸 안 다음에 죄를 안 지어야 되지만 또 죄를 지으면 내 안에 데미지가 있는 건 사실이에요 그래서 안 지으면 안 지어야 돼요 그렇지만 회복의 과정에 있어서 좀과정도 있기 때문에 그 과정도 생각하면 안 지어야 되기도 하지만 그러나 우리가 그렇게 힘들어할 정도로 그런 정도의 죄책감을 가지면 안 된다는 거죠 하나님의 사랑을 몰라서 대부분 그렇죠 그 죄책감은 하나님의 사랑에 대한 불신으로 불신이었던 요소가 있기 때문에 그 죄책감이 어떤 경우에는 믿음 없는 행동이 될 수도 있어요. 하나님의 이게 놀라운 사랑이죠. 그런데 이제는 이런 하나님의 놀라운 사랑에 대해서 그 사랑의 표현을 예수님으로 본다면 그 세리들 그 죄인들을 같이 맞이해 주시고 같이 어울리시고. 그들과 같이 친구가 되어주시고 식사하는 것으로 드러났다고 볼수 있어요. 그것을 이제 바리슨과 서인관들이 불쾌하게 생각했고 심지어 화가 났고 그래서 막 비난하기 시작했죠. 그들을 향해서 비유로 던게 지금 이런 양, 이런 드라크마, 그리고 이런 둘째 아들에 대한 비유를 예수님이 그 답변으로 이 비유를 하셨기 때문에 결국 주님의 사랑이 얼마나 큰지를 보여주는 거죠. 그렇지만 이 사랑을 이해하지 못하는 바르생과 서기관들의 어떤 그 투영된 인물로 첫째 아들이 나오게 되죠. 첫째 아들이 25절에 보면 마다들은 밭에 있다가 돌아와 그날 또 아침에 일찍 나가서 일을 했어요. 열심히 아버지 밑에서 아버지 그 밭에 나가서 일을 하고 돌아왔는데 집에 가까이 왔을 때막 풍악과 춤추는 소리, 막 악기 소리와 막 춤추면 요란하게 막 즐겁게 막 진짜 대단한 잔치가 벌어진 거죠. 이상하다. 오늘 무슨 잔치 있는다고 안 했는데 이게 뭔 잔치지? 마다들로서 이게 생각지 못한 일이었죠. 그래서 이상하다 해서 종을 커피 불러서 뭐 씻는 가운데 불렀는지 어떻게든 일단 불러서 이게 무슨 일이냐고 물었을 때그 종이, 당신의 동생이 돌아왔다고. 동생, 그 놈이 왔어. 동생이 돌아왔는데, 당신의 아버지가 동생이 건강하게 돌아왔다고 해서 송아지 잡아서 이렇게, 이렇게 엄청난 잔치를 벌이고 있다고. 그렇게 이야기했죠. 그 말을 들었을 때, 28절에 보면, 그가 노하여 화를 냈다는 거죠. 들어가고자 하지 아니 하거늘, 아예 그 잔치에 들어가고 싶지도 않았다는 거죠. 거기에 조인하고 싶지도 않았다는 거죠. 그런 무리에 끼고 싶지도 않았다는 거죠. 나는 도무지 그거를, 그, 그런 식으로, 이, 이런, 이런 진, 진행을 받아들일 수 없다는 거죠. 그 사랑의 방식을 나는 도무지 받아들일 수 없다는 거죠. 근데 아버지가 인자하셔서 그 소식을 듣고 첫째 아들이 삐졌다고 마음이 되게 상하고 화가 났다고 이 말을 전해 듣고 아버지가 나왔어. 이 첫째 아들을 건면하게 들어가자. 들어가자. 같이 들어가자. 같이 좀 즐기자. 했지만 첫째 아들은 전혀 그런 말을 하지 않았죠. 그럴 기분이 아니라는 거죠. 우리가 하나님의 사랑을 알지 못하면 절기야 될 순간인데 분을 품을 수도 있어요. 신앙의 영역 안에 거기 그릴수 있는 거예요. 하나님이 잔치를 벌이는 자리인데 불구하고 다른 건 몰라요. 뭐 거룩함 좋아요. 뭐반듯한 거. 이렇게 살아야 된다. 저렇게 사는 거. 그거는 별로 큰 갈등 없어요. 교회 안에 갈등 없어요. 그런데 그거는 뭐 갈등 있는 거는 그 못된 놈들이 갈등 있는. 그것도 아직도 이해가 안 돼가지고, 음, 죄를 죄라고 생각지도 않고, 나쁜 걸 나쁜 것도 안 하고, 뺀질거리고, 인정하지도 못하고, 그거는 뭐 너무 수준 낮으니까, 그건 상대도 할 정말 없는 거지만, 하나님이 하시는 일 중에 하일 레벨 중에 정말 이해 안될수 있는 레벨은, 죄인을, 잘못을 다루심에 있어서 주님이 너무 너그러우심에 대해서, 이거는 처음에 이해가 안 되는 거죠. 그래서, 노하고 들어가려고 도 하지 않고, 아버지가 나와, 그네도 안 들어가려고 하고, 이렇게 할수 있다는 거죠. 이유를 한번, 그래, 들어봐야 되겠죠. 이유를. 29절에 보면, 29절, 왜 이렇게 노했는지, 첫째 아들이 이야기를 우리가 한번, 우리 양쪽 말을 다 들어봐야 되니까 한쪽 이야기를 한번 들어보겠습니다 29절 여러분 읽어주세요 시작 나와 내벗스로 즐기게 하신 이 없더니 30절도요 아버지의 살림을 장녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 자기는 여러 해, 하루 이틀도 아니었어요. 몇 년을 여러 해를 아버지를 섬겼고 명을 어긴 적이 없었다는 거죠. 대단한 거죠. 정말 순종하며 살았다는 거죠. 깨끗하게 살고 바르게 살고 한번 어긴 것이 없을 정도로 하나님의 말씀에 순종하며 살았던 아들이셨어요. 그런데 내게는 염소 새끼도 주어서 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없다는 것 하나님께서 염소 새끼도 염소새끼도 나를 위해서 주, 주어서 내 벗을 하고, 벗하고 이렇게 놀수 있도록 아무것도 하지 않았는데 어떻게 아버지 살림을 장녀들하고 딱 이렇게 돈써버린 이놈에게는 을 살찐 정말 맛있는 송아지가 맛있어요? 어른 손은 너무 질겨요. 육질이 질겨서 안 돼요. 송아지가, 그렇죠? 닭도 좀 약, 그, 어린 닭이 더 맛있잖아요. 육질이. 송아지, 살찐 송아지를 잡아서 이렇게 잔치를 벌였습니까? 라고 말했다는 거죠. 여러분, 이게 사실일까요? 거짓말일까요? 아버지가 내가 언제 안 해줬어 이놈아. 며칠 전에 해줬잖아. 이렇게 했어야 되는데 (웃음) 말씀 안 하신 거 보면 사실인 것 같아요. 비유니까예수님 하신 비유니까 또. 그러면 이상하죠. 그러면 첫자들의 말에 우리가 공감이 돼요. 염소새끼 하나를 그렇게 말잘듣는 자기에게는 주지 않으시는데 이렇게, 이, 말도 안 되는 이 못된 이 둘째 아들은 송아지를 잡아 잔치를 벌려줬다는 거죠. 이거 당연하죠. 불만이 되는 거잖아요. 불평이 되는 거잖아요. 화가 날만 한 일이잖아요. 이게 사실이 아닌데 첫째 아들 화를 냈겠어요? 원래 아버지 줄 마음이 있었는데 너무 인색하게 자기가 안 챙겨 먹었어. 그냥 하다 보니까 이렇게 된 건가? 아니죠. 얘야, 너 수고했는데 오늘 염소 새끼 하나 잡자. 이렇게 아버지도 할 만했었을 거같요 그런데 아버지가 안 했던 것 같아요. 아버지의 방식을 모르겠다는 거죠. 자기같이 이렇게 여러 해 동안 열심히 일하고 한 번도 아버지 명예에 어긴 적도 없는 자기인데도 그렇게 하지 않는 아버지가 어떻게 이 둘째는 이렇게 했는데 일부러 아버지가 자천에, 자원에서 이렇게 막, 이렇게 막 이렇게 너그럽게 하시냐 는 거죠. 여러분, 하나님의 사랑하는 방식을 아시겠어요? 이해 못해요. 하나님의 사람을 사랑하는 방식에 대해서 이해를 못해요, 우리가. 그래서 많은 오해를 하게 되고, 오해 정도가 아니라, 화가 날 때도 있다는 거죠. 그런데 하나님의 마음, 아버지가 어떻게 말하는지를 볼게요. 31절, 아버지가 이르되, 예, 예,를 영어로 본 마이선, 내 아들아, 이렇게요. 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 돼. 내가 가지 모든 것이 너의 것이다. 이런 말씀을 하셨어. 사실 우리가 탕잡이 앞에 부르는 되게 묵상만 했지 이런 걸잘 묵상 안 하잖아요 30절도 그랬고 이게 아니 29절 30절 첫째 아들이 불만도 그랬거니와 아버지가 하신 이 말씀이 무슨 입니까예 너는 항상 나와 같이 있었고 나의 것이 다너 것이었다 이렇게 이야기했다는 거예요 그런데 왜 염소 새끼 안 줬지? 궁금, 궁금하기도 하죠. 다내 것이라 너희 것이라 했는데 항상 주님과 함께 있는 사람을 다루는 주님의 태도와 첫째 아들 같은 사람을 대하는 태도와 둘째 같은 사람을 대하는 태도는 주님이 다른 거예요. 사랑의 방식이 달라요. 그렇다 해서 이 첫째 아들이 첫째 아들같이 이렇게 염수 새끼를 안 좋다 해서 하나님의 사랑이 없었느냐? 그렇지 않았다는 거죠. 하나님의 사랑의 방식은 첫째 아들의 관계는 엄격했어요. 염소새끼를안줄 정도로 뭔가 엄격함으로 아들을 다루는 것이 그 아들을 향한 하나님의 사랑의 방식이었다면 둘째같이, 지가 잘못에 나갔지만 이렇게 자존감도 떨어지고 수많은 상처투성인 이 둘째 아들을 향해서는 이렇게 대하는 것이 하나님의 사랑의 방식이에요. 하나님의 사랑은 일률적이지 않아요. 획일적으로 사랑하지 않아요. 하나님의 사랑에는 원칙이 있지만 우리가 생각하는 식의 원칙으로 사랑하지 않아요. 우리 같은 입장에 보면 원칙 없이 사랑해요. 하나님. 케이스 바이 케이스예요. 그래서 우리는 하나님의 사랑을 이해를 못하는 거죠. 그래서 믿음이 깊어가면 항상 하나님의 사랑의 태도에 부딪히는 거죠. 믿음의 사람 하나님께 가까이 가면 가까이 갈수록 하나님은 스틱하게 사람을 다루어요. 아주 엄격하게 다루시는 것 같아요. 뭐 저의 삶을 봐도 그래요. 바울은 평생에 얼마나 자기를 엄격하게 했는지 몰라요. 사도로서 마땅히 결혼도 할수 있고 교회에 우리 유치회 면 사례도 받을 수 있었고 뭐 특근이 다 있었지만 스스로 자기가 그걸 거절하면서까지 살았고 날마다 자기를 쳐서 복종시키면서 진짜 첫째 아들처럼 엄격하고 하나도 염소 새끼 하나 못 먹는 같이 평생을 살듯이 그렇게 살았다는 거죠. 그렇다 해서 그럼 하나님 나를 사랑하지 않느냐? 진짜 하나님 사랑을 아는 사람들은 그런 삶을 살아도 평생을 그렇게 힘겹게 살아가는 사람일지라도 막 우울해하고 슬픔에 젖어있고 어깨 축 늘어지고 하나님 사랑은 내가 믿어. 그렇지 왜 나를 복을 안 주지. 이렇게 자기 안에 풀리자 않은 의을 가득한 채로 살아가는 게 아니라 그렇게 자기를 다루시는 하나님 다루시지만 그러나 마음은 하나님 내게 다준 거다. 하나님 것을 다 가지고 있는 사람 같다. 그 마음이 있는 거죠. 나는 가난하나, 나는 부유하고, 나는 모든 것을 다 가진 사람 같이. 그렇게 자기를 생각하는 거죠. 둘째 아들에게만 이렇게 사랑을, 첫째 아들은 사랑의 방식, 하나님 의 사랑의 방식 이해 못했을 뿐이지만, 첫째 아들에게도 하나님의 사랑한다는 걸 여기 보여주는 거예요. 내가 나의 가진 모든 것이 다 너의 것이라고 한 주, 아버지는 그렇게 생각했다는 거죠. 염소 새끼를안 주고 있었지만 염소 새끼 한 마리도 안 주시면서 그 첫째 아들 때 했지만 그러나 아버지 생각에는 너는 나와 같이 함께 있는 사람이었다는 거죠. 함께 있었기 때문에 사실은 나의 모든 것이 너에게 다 나는 사실 내 마음은 내가 안 주는 것 같이 보여졌지만 내 마음은 이 모든 거다너 것이다고 나는 생각하고 있었다는 것. 그 정도로 첫째 아들 비중 있게 생각하고 있었다는 거죠. 그렇게 해도 나는 네가 나를 사랑하고 나의 사랑에 의심하지 않는다고 생각했었는데 어에다 네가 의심하고 있었다니? 그런데 둘째 아들은 좀 달라. 이 아들은 이렇게 다뤄야 되는 거야. 왜? 나와 같이 안 있었으니까. 너는 나와 같이 있었으니까 니가 그러니까 염수 새끼 하나 가지고 송아지 하나 가지고 이렇게 마음 상했는지 모르겠지만 나와 함께하고 나와 함께하지 않고 지금 떠나버린 마치 죽은 삶과 같고 잃어버린 아버지 내 곁을 떠나 잃어버린 삶을 살아가는 둘째 아들에 비하면 살찐 송아지 염수 새끼 그게 비교가 되니 나와 함께하는 의그 자체의 삶이 그 자체는 누가 비교할 수 없는 거야. 나의 모든 것을 다 가졌다고 할수 있는 삶이야. 나와 같이 있는 삶이라는 것은. 그 사랑을 모르냐? 그러나 둘째 아들은 다른 거야. 이 아이에게는 너무 상처가 많고 여러 가지로 이렇게 보여 줘야만 회복이 될수 있는 아이이기 때문에. 누구보다 체험도 많이 하게 하고 누구보다 은사도 많이 주는 것 같고 뭔가 막 이렇게 은혜를 더주시는것 같고 막 삶이 잘 풀리는 것 같고 막 이렇게 삶에 블레싱을 이렇게 준다는 거죠. 그렇지만 우리는 뭡니까? 이렇 추요 예배까지 오시는 정도면 기도해도 누구는 그렇게 하루 아침 은사도 잘 받는데 은사도 없는 것 같고 막 기도도 해 응답도 안해 주시는 것 같고 뭐야 나는 교회 맵 아무도. 방... 1, 1년에 몇번 올까 말까 하는데 갑자기 술을 에가가지고 언니는 자기가 다 받은 것처럼 감정하고, 술을 갔다 오면 또 교회도 또안 나오고, 와, 진짜 하나의 님 마음은 뭔지 모르겠다면서, 이렇게 생각할 때가 많다는 거죠. 탈선하지 않고, 주님 사모하면서 예배자리에 있는 우리가 모든 걸다 가지고 있다. 주님은. 내 것이 다너희 것이다 할 만큼, 사실 그렇게 우리를 사랑하고 대하고 계시지만, 우리는 하나님의 사랑의 방식에 대해서, 잘 이해 못해서 그럴 수 있다는 거죠. 그래서 결론적으로 말씀드리고 싶은 것은 하나님을 알아야 해요. 하나님을 안다는 것은 하나님의 거룩함을 아는 게 아니에요. 죄에 대해서 가장 스트릭한 것은 이슬람교 가봐요. 얼마나 스트릭한데요. 모든 종교 다 스트릭해요. 우리가 믿는 참 하나님의 가장 큰 차이는 하나님은 사랑이시라. 것처럼 사랑을 알아야 돼요. 이해할 수 없는 사랑 불쾌한 사랑 오해가 될 만한 사랑 심지어 화가 날 만큼 싫은 사랑 그래서 많은 하나님의 사랑하는 방식에 대해서 뭐 이런 식으로 저런 식으로 다 이해가 안 된다는 거죠. 그래서 안 믿는 분들은 하나님의 사랑을 사랑 안 하는 것 같아서 저렇게 가난한 사람, 저렇게 죽어가는 사람 내버려줘 신은 없다. 그래서 안 믿으려고 러고 믿는 사람들은 의외로 생각하는 사랑을 안 주는 것 같아서 싫고 또 어떨 때는 누구는 저렇게 사랑하고 저렇게 사랑하지 않는 것 같아서 일관성이 없고 원칙도 없는 것 같아서 싫고 여러 가지로 하나님의 사랑의 방식에 하나님 일하는 스타일에 대해서 다 불만이 있는 거죠. 우리 안에도 다 있을 수 있어요. 근데, 하나님의 사랑을 기입, 하나님을 정말 알면, 즉, 하나님의 사랑의 방식을 심적으로 이해를 하기 시작하면, 큰 놀라운 거죠. 그 크신 분이 적당히 확 일률적으로 해, 일을 처리하면 좋잖아요. 그 바쁘신 분이, 그 좀, 뭐죠? 꼼꼼하게 이 사람 이렇게 다루고 저 사람 저렇게 다루고 이 사람 이렇게 다루고, 쫌페이 같이 보이잖아요. 확, 통일! 이렇게 통일해. 저희는 저렇게 저희는 저렇게 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 하는 게 이게 너무 하나님 답지 않게 보이는 거잖아요. 하나님은 아버지예요. 세심해요. 그래서 우리가 그 사람을 다 모르면 그 사람을 다루는 방식이나 내가 다른 사람 나를 모르듯이 나를 다루는 방식은 하나님다 다른 거예요. 그게 공평하다고 말하는 거예요. 공평은 일률적으로 공평이라고 말하지만 그렇지 않아요. 일률적인 게 공평한 게 아니에요. 똑같이 주는 게 공평한 게 아니에요. 70억 인구가 다 다르듯이 70억 인구를 다루는 방식이 하나님 다 달라요. 네가 그를 모르면 그에게 주신 사랑의 방식에 대해서 일쿵저럭쿵 할수 없는 거예요. 그리고 하나님이 내게 주시는 사랑의 방식이 첫째 아들같이 나를 대하셔도 그것이 나를 가장 사랑하는 표현일 수도 있는 거예요. 하나님은 사랑이셔요. 하나님을 알아가는 사람이 되어야 돼요. 그러면 우리의 삶의 많은 어문과 많은 갈등들이 다 해결될 수 있고, 수많은 인간관계 안에서도 다 해결될 수 있어요. 주님의, 주님은 분쟁 메이커였어요. 어디 가든지 트러블 메이커였어요. 이슈는 사랑하는 방식이 항상 문제였어요. 그 당장 숨 넘어가는 사람도 아닌데 내일 고치면 될 것을 꼭안 시기래그렇게 모두가 다 하지 말라고 하는 것을 그런 다 클쳐였단 말이에요 그 당시에 클쳐 교회에서 다 그렇게 통일하고 있었단 말이에요 급한 거 아니면 그 다음 날 고쳐야 된다 이게 다 통일하고 있었단 말이에요 근데 왜 그거를 건드려 요 주님께서 그거를 급한 것도 아니잖아요. 그리고, 제자들이 배고프다고 이렇게 쭉 지나가, 밭을 지나가서 너무 배가 고파서, 뭡니까? 곡식을 쭉 손을 긁어가지고 비벼가지고 먹었다는 거죠. 그건 출수행이거든요. 그 당시를 보면. 그 출수행이라 규정이 되어 있어요. 그러면, 제자들이 그렇게 했으면 이것들 봐라. 아무리 배가 아파도 그렇게 하면 안 되지. 이렇게 했어야 되는데, 주님이 오히려 막 제자들 변호하시면서. 다디 이야기하시고 마시면서 성경 가지고도 이야기하시면서 그거 다 주님은 생각에 달라요. 정말 본질적이지, 않, 본질적이지 않는 것들은 다거둬치워 버려야 돼요. 죄의 문제가 아니면 우리의 생각과 어떤 한국식 생각 뭐, 우리 교회 안에 세워진 생각들이라든지 이런 것들, 그런 것들에 대해서는 자꾸 생각을 해봐야 돼요. 아마 주님이 일부러 그랬다고 생각해요. 긍율을 싹 갈가먹는 그 썩어빠진 전통들. 다 커도 치워버린 거예요. 너는 가서 내가 제사를 원치 않고 긍율을 원한다는 것을 배워와라. 이것들아. 긍율이 뭔지를 배워와라. 이렇게 주님이 그바르샤인들 질타하셨죠. 사랑을 아는 게 중요해요. 사랑을 모른 채로 아무리 신앙적인 의문을 다하고 윤리주로 깨끗하게 살고 반듯하게 살아도 그런 분들 무슬림들도 다 있어요. 그런 분들은. 유교의 정말 선비 같은 분들은 다 그렇게 살아요. 가장 큰 차이는 사랑이라고 말하셨어요. 사랑에서 비롯된 윤리가 나와야 돼요. 그냥 단순한 원칙에서 나온 윤리는 사람을 죽일 수 있어요. 정제해요. 바리새인들처럼. 사랑에서 나오는 따뜻한 사랑에서 나오는 그 거룩과 그 선과 그 반듯함이 사람을 살려낼 수 있어요. 주님은 허투러지는 분이냐. 그렇지 않으셔서 얼마나 죄를 알지도 못한 분이셨어요. 그러나 그세이들과 기꺼이 친구가 될수 있어 아무 거리낌 없이 받아줄 사람이 됐지만 그러나 그 사랑이 없는 바리시앤들하고는 어울릴 수가 너무 없었어요. 얼마나 언제나 불편한 대상이셨어요 언제나 갈등하는 대상이었다는 거죠. 주님과 친해지려면 사랑을 알아야 해요. 주의 사랑을. 이번 수련에 가서 이 사랑을 깊이 알게, 알게 되는 시간이 되기를 원하고요. 음, 오늘 이 밤에 기도하면서 하나님 앞에 주님 내가 평생을 지금까지 신한생활을 해왔고 앞으로도 할텐데 다른 어떤 것보다도 주님의 사랑을 알게 해주세요. 그렇게 기도하시고 그래서 여러분 안에 주님과 더 친밀하고 동행하는 삶이 되기를 원하고 또 주님을 여러분 닮아가면 여러분이 결국 주님을 닮아간다는 것 이런 사랑의 방식을 닮아가는 거거든요. 닮아가면 의외로 오해를 받아요. 그리고 여러분에게 분을 품는 사람도 만날 수 있어요. 예수님처럼. 착하게 산다. 재직지금만을 살아라. 이게 그리스도인 삶의 내용이 아니에요. 그거는 뭐 당연한 거지만 우리가 그리스도인답게 산다는 것은 그리스도를 닮아간다는 것은 보음서에 나타나신 예수님 같은 행동을 하고 가는 것을 이야기해요. 어떻게 그리스도인들 럼 그리스도답게 살수 있을까요? 사랑을 아는 거예요. 그리고 이런 사랑을 실천하는 사람이 되는 거죠. 성령께서 우리에게 은혜를 주시고 지혜를 주셔서 이렇게 사랑하는 사람으로 우리가 다 세워지고 자라가고 또 그렇게 서로를 그렇게 더 바라보고 또 그렇게 대하는 여러분 되기를 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다.